0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على القائد الغر المحجبين، سيدنا محمد وعلى آله آل وصحبه أله. اللهم صل أيها الأخوة الأحباب، أيها الأخوة أيوة المستمعون الكرام، هذا لقاء طيب مبارك من برنامج يوم على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز، اهلا ومرحبا سماحه الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. سماحه الشيخ هذا السائل يقول ما هي شروط آه لا اله الا الله كلمه التوحيد؟ وهل من قال لا اله الا الله فقط دون ان يعمل يدخل الجنه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى اما بعد وقد الادله الشرعيه من الكتاب والسنه على من اتى بالتوحيد وما عليه دخل الجنه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها حرمت علي حرمت علي دمائهم الا بحقها. ومنها هذه عباده من الصامت تنشيد ان لا اله الا الله له لا شريك له وان محمد عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته وقعها على مر وروح منه وان جنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من الامل وما هو احاديث هذا كثيرة تدل على من قال لا اله الا الله صادقا موحدا يتضمن كلامه براءته من الشرك وايمانه بان الله هو مسحق العباده فانه يدخل الجنة ويكون من المسلمين مع الايمان بشهادته بان محمد رسول الله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما بلغه ذاك الوقت ثم يطالب بعد ذلك لشرائع الإسلام فإذا أدرك الصلاة وجب عليه أن يصلي وهكذا الزكاة وهكذا الصيام وهكذا الحج وإن مات في الحال بعد التوحيد دخل الجنة إن لو أسلم ومات في الحال دخل الجنة لأنه ما أدرك الأمل ولا فعل شيء من السيئات والاسلام يجب ما قبله والتوبه تهتم ما كان قبلها فان عاش حتى ادرك الصلاه لازمه الصلاه فان ابى وجحدها كفر وان لم يصلي كفر وهكذا اذا ادرك الزكاه يجب عليه الزكاه فان ابى صار عاصيا يستحق الى النار وهكذا اذا ادرك الصيام ولا يصم صار عاصيا يستحق الى النار الا ان يعفو الله عنه وهكذا اذا زنى او سرق او اشبه ذلك صار عاصل يستحق دخول النار لا يعفو الله عنه وصار تحت مشيئة الله إن الله لا يغفر ما دون ذلك المجيش المقصود أنه متى دخل في الإسلام هو الله وتبرأ من شرك كله وآمن بكل ما أخبر الله به ورسوله يكون مسلما ثم يطالب بحقوق الإسلام من صلاة ويلها وترك المعاصي فإن ترك المعاصي وأدى الحقوق تم إسلامه إيمان وإن مات في الحال قبل أن يدرك شيء من الأعمال فله الجنه لأن يعني إسلامه جب ما قبله الشرور فين عاش فعاش بعض المعاصي أو ترك بعض الواجبات فهو تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر له وأدخله الجنه في توحيده وإن شاء عذب على قدر المعاصي التي مات عليها كما تقال في قوله سبحانه إن الله لا يغفر فتفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهذا بيجمع المسلمين بيجمع اهل السنه هو جماله والعاصي تحت المشيئه لا يكفر خلاف الخوارج ولا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزله لا بل هو تحت مشيئه الله
0: اذا مات على الزنا
1: على السرقه على اقوى الوالدين على شرب المشكل على اكل الربا لكن لم يستحلها يرى انها معاصي غير مستحل ولكن غلبه الهوى والشيطان ولو يعرف انها معاصي تحت مشيئة الله. ان شاء الله عفى عنه وان شاء عذب في النار على قدر المعاصي التي مات عليها. بعد التطهير والتمحيص يخرجه الله من النار لاجماع اهل السنه والجماعه. لا يخلد النار الا الكفره. خلاف الخوارج والمعتزله الذين يقولون ان العاصي اذا مات على المعاصي يخلد في النار. وتقول الخوارج انه يكفر وقولهم باطل عند اهل السنه والجماعه من أفضل الباطل. والايه الكريمه ترد عليهم ويقوله سبحانه ان الله لا يغفر الكتبه ويهرب مادلا مثل من يشاء واما قوله صلى الله عليه وسلم لا الزاني حين يزيهمون ولا يشرب الخمر حين يشربهمون ولا يسفر السائل حين يسفرهمون فالمعنى الوعيد والتحذير يعني ليس مؤمن الايمان الكامل انه نقص في ايمانه وليس معنى ان كافر لان الايات يصدق بعضها بعضا والاحاديث يصدق بعضها بعضا، وكتاب الله لا يكذب بعضه بعضا، والسنه لا تخالف القران. فوجب ان تفسر النصوص بالنصوص. يفسر النص ان يفسر النص بالنص. فقول لا يزن الزاني حين يعني الايمان الواجب الكامل. لو كان عنده ايمان كامل ما سمع. ما لكن عنده نقص فلهذا وقع في الزنا، وقع في الخمر، نقص ايمانه. ليس معنى انه كافر. لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر في حق الزاني ان يحد، وقام عليه حد. ويكون الحد كفرة له وشاب وصاحب الخمر كنال يقام عليه الحد والحد كفرة له وإذا مات الزاني على الزينة بعد الحد دخل الجنة صلى الحد كفرة له ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم في في لما ذكر المعاصي قال فمن أدركه الله في الدنيا اللي في الشرعية كان كفارة له ومن أجله الله الآخرة فأمره إلى الله كما قال تعالى ولا وما ما دون ذكر لمن يشاء أهل السنه وجماعة يقولون إن صاحب المعاصي تحت المشيئه إذا كانت المعاصي دون الشرك ولم يستحلها هو تحت المشيئه كالزاني وشارب الخمر وأكل الربا والعقل والديه ونحو ذلك أما من استحل المعاصي استحل الزنا قال الزنا حلال تقام عليه حجه فإذا وجد له الدليل وأصر على أن الزنا حلال كفر كفر أكبر وهذا هكذا من يقول الخمر حلال ويبين لها الدليل ويصر يكون كافرا وهكذا من يقول السرقه حلال او الربا حلال يبين لها اجله فاذا اصر على ان الربا كلها حلال كفر وهكذا من قال عقل والدين حلال يبين لها الامر فاذا اصر بعد الاجله كفر وهكذا من يقول ان اللواط حلال وهكذا من استحل المعاصي المعروفه من الدين, الدين بالضروره استحلها ويزيله الدليل واصر كفر اما من مات على معصيه ويعرف انها معصيه ما لم يستح الا يعرف انه, إنه عاصي هو زاني مات وهو شارب الخمر مات وهو يرابي ويعرف انه عاصي هذا حتى مشيئه ان شاء ربنا غفر له في اعماله الصالحه وتوحيده وان شاء عذب على قدر الجريمه التي مات عليها ثم بعد التطهير والتمحيص في النار يخرجهم الله من, أن كثير من النار وقد تواترت الاحاديث الرسول ان كثيرا من العصرات يطهون النار ويعذبون فيها ثم يخرجهم الله من النار وقد انتحش وقد احترق فيلقون في نهر الحياه فينبتون كما تنبت حبه حمل السيف فاذا تم خلقهم ادخلهم الله تواترت بهذا الاحد الرسول صلى الله عليه وسلم واجمع هذا اهل السنه والجماعه ولا يبقى في النار مخلدا الا الكفره نسال الله العافيه اما العصا العصا قد يبقى فيها قد يطول تطول اقامته ويسمى خلود لكن خلود مؤقت ينتهي فإذا تمت المده التي قدرها الله عليه اخرج منها وصار الى الجنه لتوحيده وإسلامه والتوحيد له شروط ذكرها بعضها العلم وهي سبعه قال بعضهم ثمانيه جمعها بعضهم في بيتين علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها وزيدها منها كفان بما من سوى الإله من الأشياء قد أوليها فإذا فهمها طالب العلم وأتقنها وأدها كان هذا كمال لتحيده وإيمانه وإن كان عامي لا يعرف هذه الشروط ولكنه تبرأ من الشرك وآمن بالله وحده كفى وإن لم يعرف الشروط من تبرأ من الشرك وتبرأ من الكفر واعتقد بطلانه وامن بالله وحدك كفر فقل علم يعني يعلم ان الله جل وعلا مستحق العباده وان لا اله الا معناها لا معبود حق الا الله يقين يقول عن يقين مو بشك يوحد الله عن يقين واخلاص يعني ما ما اشرك بالله غيره بل اخلص لله مع الصدق خلاف المنافقين يقولونها هم كاذبون منافقون هذا كافر اذا قالها ظاهرا وهو الباطل هذا كافر مع المحبه مع محبه الله ومحبه التوحيد اللي ما يحب الله كافر او يكره التوحيد يكره الايمان كافر ذلك بانهم مكره ما انزل الله فحفظ الله فعلهم هكذا القبول يقبل الدين يقبل الحق ينقاد له اما اذا رد الحق ولم يقبله ولم يقد الحق بل اباه ولم يقبل يوحد الله ولم يترك الشرك يكون كافرا ولا بد من الكفران مما يعبد من دون الله كما قال فهذا يخرب الطاغوت ومن بالله فقد الشمس من يعني يكفر بعباده غير الله يعني ينكرها يعتقد بطلان عباده غير الله وينكرها يتبرا منها هذا بعد قول الشاعر وزيدتها بها كفرا من كريمها سوى لله من اشياء قد اوليها. فالمقصود ان المؤمن يعلم الحق ويعتقده ويصدق في ذلك ويتبرع من الشرك واهله
0: وينقاد للحق
1: ويطمئن اليه ويحب الله ورسوله هكذا المؤمن ولو ما عرف الشروط متى قبل الحق وانقاد لتوحيد الله واخلص لله واحب الله وانقاد لشرعه ولم يكن كانوا مثل المنافقين صار ايمانهم
0: صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا على هذا الاطار سماحه الشيخ. فضيله الشيخ هذا السائل عبد العزيز بن يقول أه كثير من الناس الله يذهبون في رمضان للمساجد البعيده عن بيوتهم لاداء صلاه التراويح طلبا لفصل الصوت لبعض الائمه ولكن المشكله سماحه الشيخ هم هم بانهم يذهبون متاخرين جدا فنراهم قد تبوتهم صلاة العشاء فيقضون جماعات في آخر المسجد، هل من كلمة لهؤلاء سماقة الشيخ؟
1: نعم نصيحة للجميع أن يتقوا الله وأن على أداء الفريضة، وإذا ذهب بعد الفريضة أو أو مبكرا حتى يدرك الفريضة إلى شخص آخر يرى أن أن صوته أحسن وأنه يخشع لقراءته ويستفيد أنا بأس ولو كان بعيدا عن بيته. لكن يحرص على اداء الفريضه، لا تفوته الفريضه، لما يصليها في المساجد القريبه وإن لا يبكر حتى يصلي مع ذاك الامام الفريضه ولا يعرض نفسه لان تفوته الفريضه، لان الفريضه فرض عليه والتراويح مستحبه، فلا يضيع الفرض من اجل المستحب، يجب ان يعتني بالفريضه حتى يؤديها مع اخوان المسلمين، واذا احب يصلي مع شخص اخر فليبكر يذهب من قبل العشاء حتى يؤديها الفريضه معه. أو بعد العشاء يصل صلى فريضة ولا بس مم.
0: جزاكم الله خير. السائل يقول ذهبنا إلى مكة لأداء العمرة، وكنا عازمين إن شاء الله بعد صلاة الجمعة أن نسافر, أن نسافر إلى بلدنا فأشار علينا أحد الإخوة أن نسلي العصر قصر بعد صلاة الجمعة مباشرة حيث أننا مسافرين؟ مع أننا لم نجلس في مكة سوى ثلاثة في أيام فهل كان هذا صحيح؟ وإذا كان غير ذلك ماذا يجب علينا أن نعمل؟
1: جمع العصر إلى الجمعة لا لعنة له أصلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وانتصر العلماء على أن لا يجوز فالواجب قضاء الذي فعله أن يقضي العصر الذي جمعها مع مع الجمعة الواجب على قضاء إذا قبل العصر يقضيها بعد العصر وإذا نبه بعد ذلك يقضيها لأنه جمعها في غير وقتها يعني قدمها على وقتها ولا نعلم لهذا قال بعض الشافعيه وبعض الناس انه لا باس لكن لا دليل على ذلك. والصواب ان العصر لا تجمع مع الجمعه وان من جمعها مع الجمعه فعليه الاعاده.
0: حتى لو مضى
1: ولو اذا علمت ما
0: عالب قضاها، متى علمت. جزاكم هذا السائل ابو محمد بن الزنجي يقول في هذا السؤال: اثناء فتره الشباب كان يفوت البعض من الصلوات مثل العصر والفجر على سبيل المثال. والحمد لله الان اقضي جميع الصلوات الخمس في المسجد واصلي مع الجماعه واحرص على ان لا يفوتني اي فرض وافكر كيف اقضي مفاتني في فتره الشباب هل ممكن ان اقضي مع كل فرض فرد بما فاتني حتى ولو بين الاذان والاقامه ارجو منكم بيان ذلك.
1: ليس عليك قضاء وتوبة تجب قبلها والحمد لله لان تكفر ولا خلاص من الله الا بالتوبه ولا ما دمت توبة من ذلك والحمد لله فلا قضى عليه التوبه تجب ما قبلها لان من ترك الصلاه كفر فاذا تاب ورجع الى الحق والهدى فليس عليه الله ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم المرتدين ان يقضوا والصحابه لم يامروا المرتدين ان يقضوا لما اسلموا لم يامروا من يقضوا ما فاتهم من صيام وصلاه والحمد لله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول ما حكم صلاة التراويح في رمضان بالنسبة للرجل المنفرد في بيته وما عدد ركعاتها جزاكم الله خيرا؟
1: قيام رمضان سنة في المساجد يقول صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا فقبله ما تقدم إلا كن يقوم رمضان مع إخوانه في المساجد أفضل وإن صلى في بيته فلا حرج وليس له حد محدود لكن الأفضل 11 أو 13 هذا أفضل وإن صلى أكثر 20 والوتر 30 والوتر 40 والوتر ما في ما حرج الحمد لله. لكن أفضلها هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13 هذا أكثر ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يسلم من كل اثنتين ويوتر بواحدة. هذا هو الأفضل سواء صلاها في أول ويل في أول الليل أو في وسط الليل أو في آخر الليل أو فرقها صلى بعضها في أوله وبعضها في وسطه أو بعضها في أوله وبعضها في آخره. كل هذا لا حرج وهكذا في المساجد يصلوها جميعا في اول الليل او صلوها في اخر الليل او بعضها في اول الليل وبعضها في اخر الليل، كل هذا بحمد الله لا حرج فيه، على موسع لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شرط شرب شيئا. قال من قام رمضان ولما دخلت العشر احياها كلها عليه الصلاه والسلام فالامر في هذا واسع. اذا احيا العشر كلها من اولها الى اخرها هذا افضل. وإن استراح في بينها هذا بأس، وإذا صلى التراويح في أول الليل أو تبقوا على أن يصلوها في آخر الليل، كل ذلك لا بأس، الحمد لله. جزاكم الله
0: خيراً. أخوكم في البندر عبد بندر عبد الله يقول في هذا السؤال ما هو تفسير الآية الكريمة يرونه ليهم رأي العين في سورة آل عمران علماً بأن الآية ذكرت في سورة في سورة التوبة. يقول له تفسير الايه الكريمه يرونهم من بينهم راي العين علما بان ذلك ذكر في ايه ثانيه هي في سوره التوبه
1: سوره الامثال المقصود ان هذا يوم بدر والله جل وعلا قضى بحكمه العدل سبحانه وتعالى ان يقل له في ايدهم هؤلاء وهؤلاء من يريكم اذا التقيتم في قليلا ويقللكم في يَقْضِيَ يقضي اللهم كان مفعولا. فلما تقاربوا صار كل واحد جرى صاحبه قليلا. لما تقاربوا الصحابه يرونهم قليلين والكفار يرون الصحابه قليلين حتى يتمكن بعضهم منهم حتى يعني يندفع بعضهم الى البعض. حتى حكم الله بينهم وقتل الله صناديدهم ونصر المسلمين عليهم. وكانوا اولا يرونهم مهلئهم. فإن المسلمون يرون الكفار مهلئهم. وقيل المسلم المسلمين كفاره يرون ان مثليين فلما دنا بعضهم من بعض واتصل بعضهم ببعض صار كل واحد ترى خصمه اقل منه حتى يقدم هذا على هذا وهذا على هذا ويذريهم 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 قليلا ويقلل منهم يعني الله كاملهم والى الله ترجع الامور سبحانه وتعالى فالله جل وعلا جعل تقليل هؤلاء في وجه هؤلاء وهؤلاء في وجه هؤلاء من اسباب الإقدام حتى التحم الجميع ونصر الله المسلمين واذل الكافرين
0: جزاك جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ هذا السائل يقول في هذا السؤال ما هو القول الصحيح سماحه الشيخ في تراف الوداع بالنسبه للعمره هل هو الواجب؟
1: الاظهر من اقوال العلماء انه مستحب وليس بواجب لانه يعني ليس هناك دليل واضح في وجود تراف الامره انما أمر النبي الحجاج ان يطوفوا بالوداع قال الحجاج لا ينفر احد منكم حتى يكون اخر من البيت وقال ابن عباس امر الناس شان الحجه ان يكون اخر اهل المجد ولم ياتي انه امر العمار ان يطوف في البيت للوداع ولما اعتمر اهل الجيرانه لم يودع وهكذا لما اعتمر عمره قضى لم يودع فيما علمنا من السنه فهذا لبيان الجواز وان لا, لا ودع على المعتمر والمعتمرون لما حلوا من عورتهم في رابع الحجه وخرجوا مع لم يأمروا بالوداع الذي خرجوا بعد العمره مع ابلهم ومع انها مسافات بعيده من للرعي المقصود ان الافضل الوجاء لكن ليس عليه دليل ثم العمره مشروعه دائما وتكرر في السنه بل يأتي مرات كثيره فأمرها واسع أمرها واسع ليس أمره فيه تشديد
0: الله يقول هذا السائل ايمن صلاح احمد من جمهوريه مصر العربيه اسال عن معنى هذا الحديث وعن ماذا صحته ثلاثه لا ينظر الله اليهم يوم القيامه ولا يكلمهم وهم في النار خالدون وذكر منهم مسبل إزارة
1: يعني رواه مسلم الصحيح ثلاثه لا الله ولا ينظرهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولا هم المسبل ازاره. <تصفيق> والمنان فيما اعطى والمنفق سلعته بالحذف كامل. هذا من باب الوعيد عند السنه والجمال ليسوا كفارا بل من باب الوعيد والتحذير والترحيب المسبل يدعى على كبيره من الكبائر والمنان في العطيه الله جل وعلا قال لا تطيل صدقهم بالمني والاذى والمنفق سلعته بالحذف كامل والله انها علي كذا والله اني شردت بكذا والله انها سمت بكذا وهو يكذب حتى ينفقها يمشيها ويأكل أموال الناس بالباطل هذا وعيد شديد يدل على أن هذا من الكبائر من كبائر الذنوب ومن الحديث الآخر ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا لهم عذاب لأنهم شيخ زاني شيخ شاهد وملك كذاب وعاين مستكبر هذا يدل على أن الزنا مع الشيخوخة مع كبار السن يكون أعظم من الزنا في الشباب أكبر إثما وهكذا الملك الكذاب يثمه اكثر لانه يعني قد اعطاه الله المنكر وغناه الله عن الكذب فمن هذه للكذب. <تصفيق> وعاين مستكبر مع فقره يستكبر. الغني قد يحمل الغناء لكن هذا مع كونه فقير يستكبر. هذا يدل على ان الكبر طبيعه الله وسجيه و... الله نعم بالله. فاشتد فل... بهذا اثمه نسال الله العافيه. <تصفيق> لا حول ولا
0: جزاكم الله في سماحه القصيده. هذا السائل الذي رمز لاسمه باحمد سين نو يقول في هذا السؤال كتب هذه الرساله باسمه بالخالق يقول عندي صديق والحمد لله بانه مسلم ولا يترك فرض ويعمل خير ويتصدق كثيرا ويحب الناس ويحب يخدم الناس وذهب الى الحج اكثر من مره ولكن مع الاسف الشديد والذي لاحظته عليه فإنه بعد صلاه العشاء يتناول الخمور ولا احد يعرف عنه ولما قمت بنصحه عن ذلك قال بانني اشرب بعد صلاه العشاء وانام حتى صلاه الفجر فتكون الرائحه خرجت من الفم وارجع الى حالتي الطبيعيه هذا ما استعمله في هذا الزمان ولا اخبر عنه احد ما حكم هذا الرجل مأتوني؟ حكمه انه عاصم على خطر عظيم
1: يعني خبر من كبائر الذنوب الرسول لعن الخمر وشاربها وساقيها وحاملها ومن اليه وبائعها ومشتريها واكل ثمنها شرها عظيم هم الخبائث والله يقول فيها يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تريدون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاح فهل انتم متهمون هذا على خطر عظيم قد على الصلاه قد يجره ذلك الى اعمال منكره فالواجب على المسلم ان يحذر الخمر مطلقا ولو سرا يجب أن يحذرها والله يعلم السر واكفى ولا تكفى عليه خافيه فكيف يبارز الله بمعصيه يستتر على المخلوق يبارز الله بمعصيه الواجب الحذر والتوبه الى الله من ذلك وهو على خطر عظيم ان يجره هذا الاصرار الى شر عظيم الواجب عليه التوبه الى الله والاقلاع منها والحذر منها، وانت عليك ان تنصحهم كثيرا وتحذرهم من مغبه هذه المعصيه فهو على خطر، شاء الله
0: العافيه والسلام جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. هذا السائل محمد محمد مقيم بالمدينه المنوره، يقول رجل يملك من المال ما يمكنه من الحج بنفسه من هناك. ولكنه يريد ان ينوب عنه رجل اخر يسكن في السعوديه وذلك لان الرجل المذكور يحس بخطر على نفسه في خروجه من بيته فهل يجوز له ذلك؟ لا ليس له يستنيب،
1: يجب ان يصبر حتى يستطيع ويحب بنفسه الا العاجز الهرم والشيخ الذي مريض الذي لا يرجى برقه له يستني اما ما دام قويا ولكن عنده تخوف من الخروج يصبر حتى يسود الخوف لا يعجل أو ينتقل من بلد إلى بلد يأمن فيها يترك البلد اللي فيها الخوف ينتقل حتى يتمكن من الحج مثل من يريد مرض خفيف لا يعجل ليس عليه الخروج حتى يطيب منه. مثل الإنسان الذي عنده مشاغل شغلته عن الحج فأجله الحج الثاني مشاغل لا حيلة فيها المقصود من مثل هذا لا يعجل ولا, ولا يستنيد حتى يزول الخوف وينتقل الى الى بلاد
0: اخرى او يحج من بلده اللي فيها الخوف ويسلم والحمد لله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز ان نقرا القران على الميت؟ وهل يجوز ان نلقنه عند وضعه في قبره؟ إيه اذا قرأ عليه ليدعو له بالشفاء طيب او قرأ
1: عنده ليؤنسه بالقران حتى يستفيد ويسعى ربه عند سماع القران مثل ما يقرا عند المريض ياسين عند محتضر يرجى له يستفيد منها ويخشع ويسعى ربه حسن الخاتمه لا باس طيب هذا هكذا يقول يقرا غير ياسين عند المريض يستفيد يخشع ليذكر ربه كل هذا طيب نعم
0: يقول هذا السائل هل يجوز ان نقرا الفاتحه عند البيع والشراء؟
1: هذا ما الحصل عندما يعني يشترى يكثر من ذكر الله ثم يحصل الفاتحه يكثر ويهلل ويذكر الله
0: ينهى عن المعروف ينهى
1: عن اما اذا كان جالس في يقرأ ويقرا القران طيب يقرا القران ما يحصل الفاتحه يقرا القران ما في شيء مخصوص فيه فاذا لمن يبيع ويشتري سينسون منه حاسه كلمه او يقرا في كتاب يستفيد من كتاب
0: جزاكم الله خيرا يقول السائل عبد الله عادل المصري المقيم بالرياض من ممدوحه يقول ما هي مكفرات الكبائر جميعا؟ هل هو الحج ام التوبه ام لا كفارة لهما؟
1: كفاره كبائر التوبه هي هي التي تكفر كل شيء الشرك والكبائر التوبه من تاب الى الله كفر الله عنه الشرك وما دونه من جميع الذنوب ولا يزول الشرك والكبائر الا بالتوبه هذا الصحيح انما التوبة تجب ما قبلها والإسلام يهدم ما كان قبله. الزنا والسرقة والعقوق وأشبه هذا كله بالتوبة والشرك بالتوبة أما المعاصي الصغيرة فالله يكفرها باجتناب الكبائر، مثل اجتنب الكبائر وما فعل ذلك كفر الله عن الصغائر. لكن ينبغي لها الحذر من الصغير قد تجتمع عليه فتجره إلى الكبائر وقد يظنها صغيرة وهي كبيرة فيقع في الهلكة. فهذا واجب الحذر من جميع الصغائر والكفر ولزوم التوبه وهي الندم على الماضي والاقلاع من الذنوب والعزم الصادق ان لا يعود فيه هذه التوبه ندم على الماضي واقلاع من الذنوب وترك عن خوف وتعظيم لله ورغبه فيما عنده وعزم صادق ان لا يعود فيه واذا كان الذنب يتعلق بالمخلوقين أخذ ما أحد، ضرب أحد، قتل أحد، لابد من التحلل. لابد يعطي المخلوق حقه من قصاصه أو أو يستحل له يسامحه ويبيحه. حق المخلوق لابد من التحلل منه. شرط رابع لابد منه. إما يوقعهم حقوقهم أو يستحل لهم فإذا أباحوه سامحوه لا بأس.
0: شكر الله لكم وسلمتكم الشيخ، الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم. الله أيها الإخوة الأحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام المملكه العربيه في السعوديه ورئيس حياه كبار العلماء شكر الله بسماحه على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك شكرا لكم انتم في الختام تقدموا تحيات الزملاء معي في الاذاعه الخارجيه الزميل المهندس فادي عثمان من هندسه الصوت الزمني سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته